0: Bienvenida y bienvenido nuevamente a tu podcast, o el podcast donde nos los quitamos todo, con sexualmente Hablando. Te habla Laura Cruz, especialista en relaciones de pareja, sexualidad y fitness. El episodio de hoy se titula Terminó tu relación y ahora qué. Llegó quizás el día en el que tú o tu pareja decidieron terminar esa relación que llevaban. De repente es domingo y te encuentras aferrada a tu botella de vino, lágrimas a todo vender, escuchando todo volumen a, to a Tommy Torres. Quizás por otro lado decidas que tu plan alterno sea que te vas a sentar a ver una película de esas que te hacen llorar como de notebook mientras te comes una pinta de mantecado. Todos procesamos las rupturas de manera diferente. No hay una fórmula exacta o perfecta para que nosotros podamos sobreponernos en una relación que haya terminado pero voy a compartir contigo algunas alternativas para la distribución de tiempo que antes solías compartir con tu pareja para entonces ahora redefinirlo a la situación que tienes en la actualidad. El primer punto, retoma pasatiempos o asuntos que hayas dejado sin terminar. Ya sea que tú decides continuar tus estudios o terminarlos, completar ese curso de baile, o esa clase de salsa que, que habías puesto como en hold porque a la otra persona no le interesaba o no tenías el tiempo porque lo compartías con alguien. me vi unas clases de cocina, eh, o todas esas cosas que decías que algún día ibas a comenzar. O como muchas personas le llaman el bucket list de cosas que tienen que quieren cumplir antes de que se vayan de este planeta, pues puedes revisar esa lista y ver cuál de esos puedes retomar. El segundo punto es viaja, descubre y conoce. Muchas veces nos adaptamos a viajar o a irnos de road trip en compañía de alguien o esperar que nuestras vacaciones se alineen con las de nuestra pareja. Incluso, lo digo por experiencia personal, hay veces que uno hace planes durante el noviazgo para un viaje especial y luego cuando la relación termina hay personas que automáticamente creen que uno debe cancelar ese viaje porque ¿para qué tú te vas a ir sola? Si una relación termina y nada impide que tú puedas salir de tu casa a des descubrir nuevos lares, ve, aunque sea sola o solo. El tercer punto es no idealizar el pasado. ¿Por qué digo esto? En una ruptura amorosa, a veces uno tiende a recordar todas las cosas buenas que uno tuvo en una relación de pareja y aunque no es malo que uno las recuerde, la realidad es que hubo un rompimiento por una razón de peso no podemos decir que eso es en todas las circunstancias, pero por lo general algo que te va a fortalecer es que tengas los ojos bien abiertos y que pienses en las razones principales o el sentimiento que tuviste de la manera en que eras tratada, quizás la distancia con que esa persona tenía contigo, quizás problemas de comunicación. A veces es bueno que uno hable con una amiga porque ellas en ocasiones tienen mejor memoria que uno y te pueden acordar la lista de cosas por las que tú te quejabas o por las que tú razonaste que era buena idea eh, romper esa relación. Así que en lugar de mirarlo a través de esos eh, rose-colored glasses o viéndolo a través de un cristal color de rosa, es mejor que pienses cuáles fueron las razones por las que decidiste romper esa relación. El cuarto punto es haz trabajo voluntario o únete a una causa. Cuando tú colaboras o apoyas a una causa, aparte de influenciar en tu bienestar mental y en tu salud en general, te va a ayudar a que conectes con otras personas que comparten tus intereses y el deseo de ayudar. El quinto punto, date tiempo para procesar la adaptación hacia tu soltería. Suena fácil, ¿verdad? Mucha gente dice, ¡ay, qué dicha que eres soltera! Sin embargo, cuando tú tienes que procesar esa adaptación de que ya no tienes vida en pareja y ahora estás sola o solo, el que tú llores esporádicamente o sientas coraje es perfectamente normal. Pero llorar la situación por más de dos semanas o hasta meses, al punto en que a veces hay personas que descuidan su imagen, sus hábitos alimenticios, eh, quizás los intereses o a veces hasta el trabajo, pues eso ya podría ser indicio de una depresión o una tristeza profunda que tendrías que consultar con un especialista. El sexto punto, nadie es tuyo ni le perteneces a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Un día te dejan y puede que más adelante, más adelante seas tú la que rompas esa relación. Es bien difícil cuando una persona se resiste a dejar en libertad a quien ya no desea estar ahí. Como decía una buena amiga, bendícele su camino y déjalo ir, porque nada que tú trates de retener a la fuerza se va a poder quedar al lado tuyo de manera placentera. Séptimo punto. Escucha canciones cortavenas sola para sacarte del sistema un yanten de ser necesario, pero no te quedes en ese estado por un largo periodo. Se vale que tú pongas música que te acuerden a los viejos tiempos o quizás canciones que sean baladas, que te hagan sentir triste, alegre o que simplemente en ese momento te den esa nostalgia. La música tiene el poder de cambiar nuestras emociones o evocar recuerdos. Procura que luego de que escuches una canción de desahogo, no te quedes en un playlist de canciones tristes. Pon una que te den ganas de bailar o que te hagan sentir feliz o que te pompen para ese momento. Octavo punto, y este es bien importante, haz ejercicios. Y a lo mejor te estás pensando, ¡Ay, Laura, pero ¿quién te dijo a ti que yo quiero hacer ejercicios? Por tentador que te pueda parecer quedarte en la cama llorando, tirarte en el sofá de Netflix todo el día y mirando Instagram a ver qué es lo que le está haciendo, ella, es mejor que te pongas los tenis y hagas ejercicios. No quiere decir que tienes que irte a levantar pesas, por las circunstancias probablemente no puedas ir a un gimnasio ahora mismo, pero sal a caminar, aun cuando no tengas ganas, ni sepas qué es lo que vas a hacer, usa ese coraje, esa energía, esa confusión o tristeza, como un empujón para hacer algo bueno que puede cambiar tu, est tu estado de ánimo. Y no solamente eso, oye, ¿a quién le molesta que puedas lucir un poco mejor mientras beneficias tu salud? De hecho, Varios caballeros a veces bromean, y lo dicen en serio también, que muchas mujeres tienden a ponerse más fit o a dedicarle más tiempo a su cuerpo luego de que se han dejado. Ojalá que tú seas una de ellas, pero no lo hagas solamente por una ruptura. Hazlo por ti primero. El noveno punto es la soledad. Hay personas que aún estando en una relación hacen de su pareja su mundo, su mejor amigo, la única persona con la que socializan y comparten. Es importante que uno cuente con personas que sean externas a la relación, ya sea que fueron amigos de ustedes como pareja, amistades que has tenido a lo largo de los años, o que amplíes tu círculo si solamente se reducía a personas que eran conocidas de tenerlos a ustedes ¿verdad? como pareja en ese momento, porque estas personas te pueden dar otra perspectiva y ayudarte a ver las cosas desde otro punto de vista. También puede fortalecer tu estima y quién sabe si más adelante también a través de esas mismas personas puedes conocer otras amistades. El décimo punto es que aunque una ruptura puede ser difícil, piensa en la vez que anteriormente tuviste que romper una relación y pensaste que era el fin del mundo. ¿A cuántas nos ha pasado que tuvimos una ruptura, que nos sentimos tan tristes o estábamos tan enamoradas de esa persona que no veíamos más allá que lo que teníamos de frente? Sin embargo, con el tiempo te diste cuenta que sí lo sobrepusiste. De la misma manera, eso te puede ayudar a poner las cosas en perspectiva y ayudarte a recordar que tú te has sobrepuesto anteriormente a, una, a un rompimiento de relación y que la probabilidad es que pueda pasar de nuevo. Cada relación trae un riesgo adicional. Lo bueno es que parte de haberte arriesgado anteriormente, hizo que tú conocieras después de ese rompimiento a otra persona. Ya si ves como un patrón el que los rompimientos se estén dando con frecuencia, entonces es importante que uno haga una introspección para ver qué cualidades uno puede mejorar o si en este caso el problema es las cualidades que estamos tratando de buscar en la persona con la que deseamos tener una relación. Así que cuando estés lista y aún cuando sientas que no lo estés, recuerda que hay experiencias que te expondrán a seguir conectando y conociendo personas. Retoma viejas amistades que no ves hace tiempo. Atrévate a levantar el teléfono y llamar. Continúa leyendo, educándote o relacionándote con mentores en áreas que quieras desarrollar. Expande tu círculo social si se presentan oportunidades. No te limites si alguien te invita a salir, no estés pensando que tiene que ser necesariamente una cita. Muchas veces, el uno seguir conociendo personas te abren oportunidades tanto personales como profesionales. No le temas a la soledad porque esta te va a ayudar a crecer y a entender qué es lo que tú quieres para ti misma. Además, vas a aprender acerca de qué deseas o no para una relación futura. En fin, trabaja en cuidarte a ti misma primero porque no hay nada más atractivo que un hombre o una mujer que proyecte seguridad ante experiencias desconocidas. Así que te invito a que te arriesques. Claro, siempre y cuando esto no ponga en peligro tu seguridad. Disfruto de recibir sus preguntas y comunicaciones. Si tienes alguna aportación que hacer en términos de temas que te gustaría escuchar, dudas que tengas relacionadas a lo que nosotros cubrimos, puedes escribirme bajo lauracruzfit.com en el área de more. Puedes en eh, contáctame escribir cuál es tu situación y dónde comunicarme contigo. Al igual que puedes conseguirme en redes sociales en el Facebook fanpage bajo lauracruzfit y en Instagram también. Gracias por estar conmigo nuevamente y hasta la próxima.